0: Café Comics est une émission présentée par Guillaume Hébrard et Landry Passat. Bonne petit déj' et bonne écoute à tous Salut à tous et bienvenue pour ce Café Comics numéro 4. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Ben nous, elle s'est super bien passée. Comment ouais. ça va Landry eh ben, pareil, super bien
1: passé ce matin, j'innove, Gino, puisque j'ai des chouquettes avec bon moi. Hein. C'est
0: extraordinaire, <rire>
1: c'est extraordinaire. Manger bon en même temps qu'on qu travaille, voilà. C'est bon les chouquettes. C'est
0: bon les chouquettes. Voilà, 30, voilà. 30 d'affilée.
1: Hein. Et voilà. Et puis en plus, ça évite les débats chocolat, pain au chocolat. C'est choc ouais. des chouquettes ouais. partout en, dans la France, en France. Alors
0: qu'en vrai, on dit pain au chocolat.
1: Oui, oui, pareil. Ouais. <rire> Je ne rentrerai pas dans ce débat <rire> parce que. Amis, amis le... Voilà, <rire> nous aimons tous nos auditeurs. Euh, quelle que soit la manière dont ils parlent le français ou qu'ils le massacrent, effectivement, avec le <rire> Il était. Ce n'est pas des Québécois plus. Ah, voilà, ce pas des Québécois. Il ne faut pas déconner non plus là Voilà, c'est quoi le sapin dans le charme
2: <rire>
1: euh, Nos amis Québécois comprendront. Euh... <rire> non, mais avec l'image, tu comprends. <rire> voilà, aussi. <rire> Bref, euh, voilà nos, une, une bonne matinée qui commence bien dans, la, dans le rire, la paillardise et la... Le... <rire> Patrick Sébastien, si tu veux...
2: <rire> allez,
0: allez mon petit bonhomme.
1: Ah là là, ça. alors écoutez, puisque euh, on a euh, j'ai moi-même contribué à baisser le niveau de votre matinée, je vais essayer de le rehausser. Et ce sera donc cette semaine un point littérature ah, euh, j'ai découvert enfin j'ai découvert euh, j'ai réussi à mettre la main sur la, la nouvelle traduction de Neuromancien euh, de William Gibson qui est le considéré comme étant le premier livre on va dire cyberpunk -dire, vous voyez, -dire, si vous avez joué à cyberpunk 2077, à peu près toutes les idées qu'il y a dedans ont été prises dans un bouquin qui s'appelle Neuromancien euh, et c'est deux suites directes, à savoir Compte Zéro et euh, mon préféré, Mona Lisa Dishonct. Euh, et donc, vous avez le, ce qui est extraordinaire quand vous lisez ces bouquins, et je vous encourage euh, à vous jeter dessus, euh, c'est que vous avez euh, un genre de, un genre euh, littéraire qui se crée littéralement sous vos yeux.
0: D'accord
1: ancien, euh, tu as euh, toutes la, la, les, les descriptions sur le cyberespace euh, euh, considéré comme euh, finalement l'extension de, de toute la pensée humaine, bon tout est décrit de manière, alors on est dans les années 80, donc on a ouais. laissé tomber le côté un petit peu, euh, un petit peu délirant des années 70, euh, un peu psychédélique des années 70. Mais en même temps, c'est écrit de manière très directe, très brute, avec beaucoup de références à des marques d'appareils de, électroniques qui n'existent plus aujourd'hui. Hein, D'accord mais à l'époque, elles existaient. Donc, voilà. Donc, tu as des, des moyens de te, te brancher sur, euh, sur le, le cyberspace euh, avec euh, du Telefunken, une borne Telefunken. <rire> Aujourd'hui, ça, ça te semble mieux, mais enfin, voilà. Les traducteurs ont joué le jeu. Alors, il faut savoir que la première traduction, c'est aussi une histoire hein, en France. La première traduction de ce bouquin, qui avait été faite dans les années 80, hein, je crois, pour un Gélu ou pour euh, je ne sais plus quel éditeur euh, de l'époque qui faisait de la SF, hein, euh, c'était le. le le, le, c'était une traduction qui avait été faite je crois par 3-4 traducteurs Tu vois, qui avaient chacun un morceau du truc à, à traduire ouais. vas-y fais vite donc la traduction était un peu poucrave. et euh, moi j'étais tombé dessus dans, le, dans la, à la bibliothèque de Sorgue, j'étais tombé sur ce truc là je devais avoir euh, 10 ans et j'avoue que j'avais emprunté très intéressé parce que tu savez dans les livres de SF c'est quand même la couverture hein, qui te donne envie ah, bien de sûr. Sinon, tu ne dis pas... Hyperion, euh... je l'ai acheté
0: pour, pour la couverture.
1: Voilà, voilà. Et donc, euh, si tu veux, tu te retrouves... Bon, alors je suis attiré par cette couverture bien putassière comme pouvaient les faire les Gélus, les Gélus, euh, les Gélus SF, <rire> des trucs comme ça. Et puis, j'ai rien compris à l'histoire, tu vois. Et, et, mais vraiment, rien compris à l'histoire. Alors, il y a un peu l'âge hein, aussi qui devait jouer, je pense. Et puis, euh, bon, voilà. Puis la traduction qui apparaît plein était de très mauvaise qualité. Et donc là, c'est nos amis, et je dis bien, même s'ils ne connaissent pas, ce sont nos amis, du, de la maison d'édition Au Diable Vauvert. Oui. qui font des, 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 des bouquins euh, euh, très respectueux. Donc tu as une nouvelle traduction, euh, il te le marque bien sur tous les, sur toutes les, 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 les volumes, hein. nouvelle traduction de l'anglais, États-Unis entre parenthèses, donc ça rigole pas, euh, par un certain Laurent Kessy que j'aime beaucoup parce que finalement il a réussi à me rendre lisible, non euh, <rire> que alors qu'à l'époque je n'avais pas, pas trop accroché. Donc déjà c'est extraordinaire. Non vraiment euh, euh, voilà aujourd'hui on va te dire ouais Cyberpunk 2077 hein, ouais, génial. Ouais, euh, non mais ça commence avec <rire> euh, ça commence avec ses bouquins et alors on est au Diable Vauvert je ne sais pas si tu connais cette maison d'édition.
0: Alors non par contre les, les Diables Vauvert euh, je me battais avec eux toutes, à chaque fois que j'ai rencontré quand je jouais au rugby, ah ouais voilà c'était j'étais dans l'équipe des angles et euh, c'était les rivaux en fait et euh, on, ça, ça finissait très rarement euh, bien les matchs
1: d'accord ben ouais. voilà comment voilà les, <rire> je te montre alors les les, les les auditeurs ne voyaient pas ce sont de très belles couvertures ouais tout à fait elles sont signées par josa euh, josanne euh, Gonzalez que je ne connais personnellement pas, mais qui flirte beaucoup avec euh, Mobius et, euh, et des tas de délires graphiques euh, très, très, euh, très, très typé euh, Mobius, hein, euh, comme tu peux le voir là. Ouais. Et on, est sur de, on est sur de très, très beaux, de, de très, très beaux livres. Hein, hein, euh, pas excessivement chers parce qu'ils sont à 22 balles. Ah oui. C'est-à-dire que bon, pour, pour 400 et quelques pages à chaque fois, 22 balles euh, moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt, c'est plutôt, ouais, cal... ouais, c'est, c'est, ça va. C'est honnête. Donc, franchement, entre euh, Nos romans Anciens, Zéro et Mona Lisa Dijonct, vous avez des heures et des heures de lecture et de, et de, et de plaisir. Euh, et là encore, un petit peu à l'image de ce qu'on avait dit dans notre précédent euh, Café Comics, à savoir que euh, Metal Hurlant avait euh, inspiré toute une, toute une littérature, tout un truc. Euh, Nos romans Anciens et, et William Gibson ont créé un genre hein, qui s'est ouais, ouais. décliné et après, au cinéma, euh, je pense que, le, par exemple, c'est à peu près à la même époque qu'a qu qu été fait le, 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 euh, le film sur les androïdes qui ne dorment pas, qui rêvent de moutons électriques.
0: Euh, euh, Blade Runner.
1: Blade Runner. C'est à peu mmh. près à la même époque. Et si tu veux, on a cette, on a cette même inspiration euh, de, de ce monde un peu, tu vois, techno, froid et en même temps crasseux. Ouais. Euh, c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas de la SF je veux dire si, si vous voulez dans, dans, dans la SF vous avez la SF ultra positive qu'on pourrait, pourrait mettre par exemple un de ses grands représentants c'est Star Trek Star Trek, ouais, Picard, ouais, ouais, Star Trek Picard saison 3 d'ailleurs Star Trek Picard saison 3 en ce moment qui est diffusé sur Amazon Prime au passage donc euh, c'est <coughs> de la BD euh, c'est de la BD extrêmement euh, comment vous dire euh, positive. L'humanité a bien évolué, c'est propre, il n'y a plus d'argent quasiment, euh, les vaisseaux spatiaux, ils sont vastes et tout ça. Et euh, Gibson, lui, c'est la, la SF cracra, c'est pourri, c'est poucrave. Hein. Les gens, oui. euh, ils, ils, tout le monde est plus ou moins drogué à quelque chose parce que d'abord, il faut supporter les implants, euh, les implants électroniques qu'à ouais. qu peu près tout le monde a. Euh, et puis, euh, et puis bon, même le fric euh, est passé sous forme électronique et en fait presque posséder un rouleau de billets sur soi. D'ailleurs, souvent c'est des, des euh, je crois que c'est du yen. Souvent c'est c'est bon. qui est devenu la valeur. Euh, le dollar, ça vaut plus rien. Enfin, des univers, c'est des univers très intéressants. Et, euh, et voilà, et on comprend tout à fait que des jeux de rôle se sont inspirés de ces univers-là euh, et que ça a donné ensuite des jeux vidéo comme, comme Cyberpunk 2077, qui, quoi qu'on dise, c'est pas un mauvais jeu à partir du moment où vous avez installé les 400 ou 500 patchs de correctifs du, du jeu. <rire> euh, il n'est pas si mauvais que ça. En tout cas, il, il reflète bien cette esthétique SF-Cracra Ouais. Avec des intelligences artificielles partout euh, qui sont euh, plus ou moins aussi pourries que les êtres humains, euh, parce qu'après tout, euh, elles ont pris exemple sur ce qu'elles trouvaient. Euh, ouais, je... ouais, ouais. C'est très, je c'est vraiment du, voilà, là aussi, ça c'est les années 80. C'est une, une SF des années 80, un petit peu déboussolée. Tu sens bien qu'il y a eu des guerres nucléaires qui sont passées par là. Ouais. Euh, que, bon, la Russie, elle n'est pas très fréquentable. Ben alors, ça, si vous voulez, apparemment, euh, je crois que c'est une grande constance. Elle euh, n'a pas besoin de la science-fiction, la ah, Russie, ouais. pour faire ça. Hein. <rire> Désolé pour actuellement. Hein, voilà. Bref, euh, une, vraiment une, de très bons bouquins. Et euh, je veux dire, et vous y trouverez. Vous aimez les comics, je pense que vous y trouverez aussi bien du sûr. plaisir de lire ça. Euh, Compte Zéro, par exemple, c'est une écriture à la Game of Thrones. D'accord. C'est-à-dire que techniquement, c'est -ce un... bien écrit au moins. Oui, c'est bien écrit, mais la logique est la même. C'est un chapitre, un personnage. D'accord, d'accord. Et, 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 et ça évolue comme ça et j'ai envie de dire en 85-86 quand ça a été écrit euh, c'était quand même un peu couillu de, de, de ouais, faire ouais. un truc comme ça alors que bon le premier c'est globalement un scénar euh, euh, avec un héros euh, dans chaque chapitre et puis une histoire qui évolue qu'en plus le, le, le mec il ne s'est pas contenté simplement de, de reprendre le même univers prendre le même univers et tenter des suites avec des personnages euh, de, avec ces personnages c'est que chaque volume c'est le même univers mais c'est une histoire différente avec des personnages différents alors parfois tu as, euh, as des petits rappels tu sais des petits clins d'œil, euh, genre wink wink euh, il s'est passé ça avant mais très, c est, c est très, ça peut se dire ouais. de manière très autonome et c'est vraiment un univers cyberpunk qui se, qui se crée euh, sous nos yeux euh, donc euh, c'est à lire aussi bien pour cette curiosité-là mmh. que pour beaucoup de bouquins actuels qui surfent sur cette vague euh, de
0: l'avenir, c'est foutu. Voilà. D'accord. Ok. Bon. <rire> Très bien. Alors moi je voulais vous parler, euh, enfin parler surtout avec toi de. Alors ça va pas être quelque chose à lire. C'est plutôt un état d'esprit en fait euh, ah. qui m'énerve au plus haut point. <rire> Euh, ça se rapproche un peu, tu sais, de cette caste. On en a déjà parlé dans les podcasts de cette caste qui prend euh, leurs meubles comics en photo. Ah. Euh, je pense que ouais, c'est un peu, c'est un peu le du même acabit. C'est, euh, c'est même plus grave. C'est euh, les gens, tu sais, qui ne jurent que par la cote des comics. Oh. Mon Dieu. En fait. Les fous. Les fous! fous. Euh, Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Moi, écoute, j'ai fait exprès de traîner dans ces trucs euh, bah, parce que déjà, la cote de mes comics m'intéressait. Tu vois, déjà, je ouais. pas forcément pour les vendre parce que j'en vends, c'est vrai, je les vends pas forcément à la cote pour être honnête. Euh, et euh, juste, voilà, ça m'intéressait de savoir ce qui avait pris de la cote. Bon, il n'y a pas grand-chose qui a pris de la cote. Euh. En fait, je vais vous parler de ça parce que je voulais faire une, une émission assez sérieuse, tout seul, là-dessus. Mmh. On m'a conseillé de, de faire attention, de prendre mon temps et même de, de ne pas le faire. Mmh. Euh, parce que je risque de m'attirer les foudres de certains auditeurs. Bon, après, euh, j'en ai un peu rien à foutre. Mais... Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je me suis rendu compte C'est-à-dire que... Alors, je vais parler de la code des comics US. Attention. Ouais. ouais. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y, une, une pas ce ce qu y a une espèce de caste de YouTubers aux États-Unis. Alors, je n'ai pas approfondi le truc. C'est juste ce que j'ai constaté. Je n'ai rien analysé. Je n'ai rien fait. Ce que j'ai constaté pour l'instant, c'est qu'il y a une espèce de caste de YouTubers qui spéculent, en fait, sur des choses pour faire monter des prix, bien sûr. Ah oui. qui euh, ont créé une ou des applications qui te permettent de suivre la cote des comics et euh, bah pourquoi pas de vendre des comics ou de faire vendre à des potes ou de faire vendre à des boutiques ou de faire vendre à des trucs. Je me suis rendu compte de ça, en fait. Bien sûr, ils ont leur intérêt dans le truc. Hein. Il y a pas de, voilà. mmh. Et ça soulève un autre aspect qui rejoint un petit peu plus le côté littéraire, c'est-à-dire qu'il y a une mode, il y a ça a commencé il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, je ne sais pas, c'est la mode du CGC. Ah non oui, 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 les,
1: les, ouais. les trucs sous euh, tu, tu, les plaques, là où tu mets... Le les, CGC, qu'est-ce que c'est
0: Le CGC, c'est une organisation qui te permet de certifier, euh, ouais, ouais. euh, certifier l'état et la collection, euh, enfin, et oh les, tes objets de collection. Et en fait, ça, je crois que ça a commencé, il me semble, hein, avec ouais. les cartes de baseball. Oui, oui, oui. Les cartes étant très fragiles, je comprends. Et puis, bah, les cartes, euh, quand tu les, dans, les as dans une boîte translucide, bah, tu n'as pas plus que voilà, ta carte, mmh, tu la retournes, tu la vois. Là. Bon, y a pas de machin. Mais le problème, c'est que maintenant, bah, depuis un bon moment, hein, depuis 10-15 ans, euh, la mode s'est retrouvée à être avec les, les BD et les comics. C'est-à-dire oui, que oui. les comics, on te les met sous scellés. Tu ne peux plus ouvrir tes BD. Et on te dit, ouais, super, elles ont une note de 9,8. Voilà, tu peux les revendre 10 fois son prix, pas de souci. C'est une horaire.
1: C'est dingue. Hein ah ben euh, bon, comment dire, si tu veux faire du spéculatif, c'est peut-être bien. Mais euh, de notre expérience euh, vue.. Euh, les années 90, dont on a fait d'ailleurs deux excellents podcasts sur le sujet avec Wildstorm, ça, ça a été la période justement des variants cover et de toute une spéculation là-dessus. Et aujourd'hui, il n'en reste rien. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a des gens qui ont, qui ont fait des coups, qui ont bien vendu des trucs. Ah, euh, oui, oui, hein. oui. Aujourd'hui, ce,
0: ces, ces mêmes bouquins, certains ne valent plus rien. Ah non, mais euh, Battle Chasers oui. Battle Chasers à un moment donné Battle Chasers il y a un Battle Chasers qui sortait deux mois après il avait pris dix fois son prix voilà bon alors c'était une Battle époque Battle Chasers ça vaut plus rien voilà <rire> c'est
1: de la spécul d'ailleurs ils ont annoncé la, la sortie d'un numéro 10 je crois de, de Battle Chasers oui avec euh, Loulou Loulaby voilà, bon. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que, bon, le, le problème de la spéculation, hein, euh, en enfin, fait, la spéculation, c'est comme la beauté, hein, c'est dans l'œil de celui qui regarde. Hein, cest si tu trouves quelqu'un mmh. qui est prêt à acheter euh, ta BD très chère, euh, tant mieux, as, tu, tu je considérer que tu as trouvé... Euh... Alors moi, j'ose le dire, parce que moi, j'ai aucun problème là-dessus, puisque dans les milieux de collectionneurs, je n'y suis absolument pas, parce que tout ce que j'achète, je le garde. Ce qui est un peu un problème d'ailleurs hein, maintenant, hein, parce que nous enregistrons... À... Vous n'avez que l'audio, mais si vous voyez derrière moi... Euh... Ah, c'est pas bureau. la tapisserie, c'est euh, la bibliothèque. <rire> la bibliothèque, c'est mon bureau, c'est ma chambre. Et si vous voyez mon lit, c'est une horreur parce que il est tout le temps rempli de bouquins que je suis en train de lire. Bon, bah, c'est ouais, euh, <rire> presque ça, c'est presque ça, c'est presque ça. Mais euh, non, tout ça pour dire que euh, bon, moi je garde, donc je peux le dire. Je pense qu'à un moment donné, il y a euh, que tu as envie d'acheter un X-Men parce qu'il manque à ta collection, que tu as envie de le lire. Très bien. Si tu veux acheter ce numéro là parce que tu penses spécif spécifiquement qu'il va avoir de la valeur parce que il euh, y a la première apparition de Shadowcat euh, dedans et que euh, voilà. Bon, à mon avis que tu ne tu l'ouvres même pas. Voilà et que tu ne l'ouvres <rire> pas que tu le mets dans une tu le mets dans une pochette, tu le mets sous scellé te dire hey, ça va coter. Bon, il y a des trucs qui coteront toujours hein, le premier le premier le, le Action Comics avec Superman.
0: Oui, non mais ça ah. oui.
1: Il cotera toujours. Euh, le, le, le Amazing Fantasy 15 avec, euh, avec, avec le, la première histoire de Spider-Man, il cotera toujours aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. Euh, Détective Comics 27 ou je ne sais trop quoi, là, avec le premier Batman, il, il, pareil, ça cotera. Mais bon, pour le reste, il faut être tout à fait honnête, quoi, les gars. C'est vous qui avez décidé que ça c'est cette valeur-là et pas plus,
0: hein? c'est ça, mais euh, tu vois par exemple j'ai quelques exemples, du coup moi j'ai pris cette, 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 une de ces applications là, dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie d'en faire la pub pour un peu suivre le truc et je me suis, je me suis mis des alertes c'est ouais. à dire que voilà, euh, à chaque fois qu'il y a une bande annonce de film par exemple, ouais. il y a un personnage à la con, alors de film Marvel surtout, hein, euh, mmh. à chaque fois qu'il y a un personnage à la con qui apparaît dans le coin d'une bande annonce euh, j'ai même pas d'exemple à te donner mais c'est hallucinant euh, le comic book prend 100 euros quoi et ouais. comme par magie un an après il vaut il vaut 20 balles tu vois oui oui, oui. c'est euh, c'est hallucinant et il y a des mecs qui achètent qui achètent qui achètent qui achètent quoi oui bien sûr c'est hallucinant ce marché ouais,
1: ouais. il a il a il a toujours un peu existé mais c'est vrai que
0: euh, bon enfin, non, hum... petit, grand n'importe quoi maintenant je veux dire oui, Après, alors... qu'il y a des, qu des, des, ce qu'on appelle des, des key issues où il se passe un truc. Par exemple, je vais te dire la mort de Gwen, qui est pas du tout, euh, qui est très espacée du de, de, oui, oui, premier oui. numéro de Spider-Man. Hein, attention, hein. la mort de Gwen ou euh, je sais pas euh, la mort du Bouffon Vert, euh, qui n'est pas mort, mais bon. Mm. La première apparition de Ben Reilly euh, je crois que ça cote même pas. Euh, ouais. euh, tu vois, ça je comprends parce qu'il y a c'est des trucs qui ont changé la BD, tu vois. Ouais. Mais parce que tu as un clampin que tu vois dans le coin d'un écran de cinéma qui apparaît. Putain, mais il faut arrêter.
1: Bah, C'est toujours pareil. Hein. Bon, moi, moi je, je veux dire, on a assisté, euh, toi comme moi, on a assisté à l'époque à une bulle spéculative hein, dans les années 90 ouais. de, de comics. Euh, ça, rend, ça finit par rendre prudent. Oui. Voilà, J'avais un copain, à l'époque, il n'en avait rien à foutre des BD. Euh, il allait dans un magasin qu'on fréquentait tous les deux et euh, il achetait des trucs, plus parce qu'il euh, pensait que ça allait coter un jour. <coughs> et, ouais. et bon, je suis désolé pour lui, mais les Villerni n'ont pas pris beaucoup de <rire> cotes euh, entre les années 90 et maintenant. <rire> Ce serait même plutôt le contraire. Hein. C'est qui ah, oui, ouais. C'est Villeurnis. Euh, mais bon... Ça c'est un, euh, c'est un vieux débat. Non, mais ce, ce qui est gênant avec ces applis ou ce qui est gênant avec avec tout ça, c'est que euh, ça rejoint un petit peu notre notre débat de l'émission précédente. <rire> hein, les spécialistes en marvelerie qui te des, qui oui, te donnent ça. des leçons sur les comics, tu vois, c'est un peu la, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire je, je m'y connais. Euh, toi tu t'y connais pas, tu vois, voilà tout ce que j'ai derrière alors, moi
0: ça existe pas et voilà. Ouais, ouais. Non mais c'est vrai que alors là moi dans la, tout ce qui est code je m'y connais pas. Hein. Enfin, là il euh, y a des trucs il ouais. y a des trucs qui sont hallucinants c'est-à-dire que le Batman de euh, Jim Lee ouais. <coughs> qui est le 602 je crois il me semble mm -hmm. comme ça il bon, y a une cote peut-être à 20 balles tu vois ouais. donc en first print en première édition ok mm -hmm. le second print donc la seconde le second, la seconde presse le second, euh, ouais. voilà, le, le second tirage euh, je crois que le machin vaut 200 ou 300 balles. Et là, tu ouais. dis, mais pourquoi, en fait Pourquoi C'est parce que la cover n'est pas pareille C'est parce que quoi Non, non, c'est parce qu'il y en a moins. Mais oui, espèce de connard, forcément. C'est un second tirage, il y en a toujours moins. Bah évidemment. Donc maintenant, il y a des petits malins qui attendent le second tirage. Ben, c'est hallucinant, ce truc. Enfin, tu oui. vois, c'est pire que la bourse, quoi. Ben... Bah, euh...
1: Après, j'ai envie de dire... Bon, moi, je ne connais rien en côte aussi. Attention. Hein, je, je... Mais bon, j'ai raconté souvent cette histoire, mais je vais encore la raconter parce que ça justifie bien mmh. le truc. J'ai prêté une fois à un de mes élèves euh, un, euh, un album de, de Panini hein, avec les rééditions de Conan de Barbare année par année. C'était les Chroniques de Conan 1971-1974. Ouais. Et le mec, le môme, qui, 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 qui était gentil, il a flashé le code barre et sur une application là, de, de vente de trucs d'occasion et tout, il me dit, mais monsieur, vous venez de me prêter un livre qui fait 350 francs, 350 euros. Oui. Bon, euh, moi, je l'avais acheté 30 balles, quoi, à un, libraire de notre, à un ancien libraire de notre connaissance. Et, euh, bon, et moi, personnellement, je ne savais pas que ces albums-là, ils avaient cette valeur-là. Je les ai achetés parce que j'aime Conan le barbare. J'ai un élève dans ma classe qui, au lieu de travailler, me dit « mais j'adore ce genre de, de personnage ». Je dis « bah attends, je vais te faire lire, tu vas voir ». Et euh, il, a, il a acheté plein d'albums depuis, euh, voilà, il, rendu, il me l'a rendu en excellent état d'ailleurs. Okay. Et euh, il, a, il, a, il en a acheté plein depuis et presque en fait, je l'ai intéressé aux comics. Et après tout, je pense qu'intéresser intéresser de mes élèves aux comics pour <coughs> du John, avec du John Buschema en noir et blanc. Oui, c'est pas mal. Je, je ne suis pas une mauvaise personne. Voilà, je pense que je ne suis pas une mauvaise personne. Bref, tout ça pour dire que je ne savais pas la valeur de ces bouquins. Et j'ai découvert ouais, ouais, que ouais. j'avais des éditions qu'apparemment, Panini n'a plus ressorties depuis et qui plaisent pour plein de raisons. Enfin, ouais, ouais. Donc, j'ai rien à foutre d'ailleurs, hein, moi. Euh, je les ai, je les lis, quoi, c'est tout. Si, si demain, je me mets... Euh, voilà, j'ai les, les inédits d'Alan Moore euh, aux éditions Soleil euh, ouais. J'ai trois, trois, trois volumes, Alors, je ne sais pas s'il y en a eu trois ou quatre, enfin, moi j'en ai, en ai eu trois premiers en tout cas, et je crois qu'il n'y en a eu que trois, mais enfin bon, c'est pareil, il y a des gens aujourd'hui sur des forums, quand tu discutes un peu et tu dis, ah tu as ça, mais je le veux, bah, bah, non, tu ne l'auras pas. Et je ne te le vendrai pas, et même au prix que tu veux mettre, c'est-à-dire euh, vendre un rein pour avoir ça, quoi. Et <rire> puis il fallait être là au moment où c'est sorti, puis point
0: barre quoi. C est, c est cool. Moi j'avais fait un coup, mais en fait je, je savais même pas que j'avais fait un coup en fait. J'étais à Barcelone, je crois ouais. que c'était à Barcelone ou Angoulême, je sais plus. Euh, je vois un, un truc en US là, et, euh, et en fait euh, c'était euh, la, la première histoire des Tortues Ninja Donc c'est ah ouais. euh, Gobbledygook numéro 1, ça s'appelle. Ouais, ouais, Alors. J'ai bien fait atten attention parce qu'en fait, j'avais le, le, le reprint de ce truc qui a été fait des années plus tard. Ouais. Mais l'original, bah, je ne l'avais pas. Je me suis dit, bah, putain, j'ai le reprint, là, il est à 50 balles, bah, je vais le prendre en fait. Donc, mmh. je l'ai pris. Le truc est nickel, hein. franchement, euh, Voilà. Et euh, je me suis rendu compte, alors c'était il y a quelques années, maintenant je sais pas combien ça vaut, je pense que ça doit toujours valoir son prix, que ça valait quand même 1600 balles. <rire> ouais, c'est pas mal, ouais. Donc, euh, <rire> après, je pense que ça c'est un truc, par exemple, Gobel D. personne ne, peut la, ne veut l'acheter. Enfin, en tout cas en France, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Ça, ça n'intéresse personne, je pense. Tu vois mais, euh, mais voilà, il y a des trucs, des fois, tu sais pas pourquoi, ça prend de la cote. Bah, je
1: ne sais pas si notre ami euh, Sullivan a beaucoup vendu de, de, de Tortues Ninja en noir et blanc quand il a fait les, les, ah les oui. trucs. Il a sorti trois, gros, trois grosses intégrales. Oui. Bon, C'est patrimonial, c'est-à-dire que c'était à sortir. Hein. Oui.
0: Mais euh, bon, après, est-ce qu'il y a du lecteur enfin, bon. Moi, Alors, je, lisais, euh, je lisais à l'époque, Alors, je te parle post-2000, hein. euh, ben je, oui. euh, je lisais les, les Tortues Ninja euh, en noir et blanc. Hein. Oui, c'était oui. vraiment bien. Enfin, euh, c'était vraiment bien. C'est pas non plus... Euh... Ah, voilà, bah... Mais, euh, mais euh, c'était... Ouais, ouais, c'était cool, hein, cette époque-là. C'est du ai comics aimé... populaire. Ce sont des alors, comics alors, populaires. Justement, c'était... Ouais, non, mais alors, justement, c'était très indé. C'était oui, euh, oui. un truc... Euh...
1: Non, mais ce que cool. j'appelle le popu, ce que j'appelle popu dans ces cas-là, c'est que c'est... Qu en fait, quand tu penses à un comics, tu... des comics, plutôt, tu penses à ça. quoi ouais. euh, Moi, j'ai acheté chez Telerium. Chez le premier tome de l'intégrale de Nexus de Steve Rude. Oui. Euh, bon, effectivement, c'est ultra pointu... En fait, c'est ultra pointu à lire. Et oui, oui, oui. en même temps, quand tu penses à une BD, quand tu penses à une BD, euh, on va dire, classique, patrimoniale et tout ça, tu penses à ça. Oui, oui tout à fait. Hein tu as, as une intégrale aussi, là, qui est une première intégrale qui est sortie euh, avec, tu sais, le personnage là, de, de Michael Red, là, Franken, euh... Frankenstein, là. enfin, pas... Euh...
0: Ah oui, oui
1: euh... voilà, j'ai plus le nom. Merde, Ouais mais en plus, tu vois, j'ai voilà, euh, c'est la même oui. logique. Alors euh, moi, je suis désolé, c'est une intégrale de... qui est dans ma voiture. Madman, Mad voilà. C'est une intégrale que j'ai dans ma voiture, hein, parce que des fois, quand je m'emmerde dans les embouteillages, je lis une BD. Il euh, y en a qui sont sur leur téléphone, mais c'est dangereux. Moi, je trouve que la BD, c'est bien, parce que tu la poses avant de te remettre à conduire. Donc, c'est donc, toujours mieux. Donc, je lis, je lis Madman dans, dans les embouteillages marseillais. Et euh, bref, tout ça pour dire que c'est une... Enfin, c'est des bouquins. Je ne suis pas certain qu'ils en vendent beaucoup, quoi, en fait. Tu vois, c'est... Non, non, non,
0: mais non ça c'est... Voilà.
1: D'ailleurs, dans l'actu de, de, de Michael Red, tu as Panini qui va sortir une intégrale de ses X-Force, euh, x static ouais. euh, Ça va être un beau bébé encore bien joufflu. Hein, il, y suite, il y a la suite qui est sortie en, en US. là. Ouais. Et bien, euh, Panini, en tout cas, ils refont le truc original. Euh, ils vont tout mettre dans un beau omnibus à 1300, 1400 pages, euh, si ce n'est pas plus. Euh, bon ça va être un beau bébé mais encore une fois bon, le prix fait que de toute façon c'est un produit de niche hein. ouais, mais ouais, ouais. Euh, bon si j'ai cru comprendre ce que m'avait expliqué un ami libraire euh, il y a très très longtemps euh, Panini ils font environ 5000 euh, ils font un tirage de 5000 pour les, les, par, par album enfin les, les albums on va dire de base et puis bon euh, ils rééditent pas quoi
2: donc, bah ça, non, non, non. ça
1: crée de la rareté. Hein. Moi, j'ai un, un, les 4 Fantastiques, euh, la fin des 4 Fantastiques en oui. 100% Marvel. Ah oui, euh, non, mais les 100%, euh, c'est n'importe quoi. Hein. Oui, non, mais un 100% Marvel. Hein, donc ouais. En français, c'était quand même du Alan Davis et tout. Il est quasiment introuvable parce que Panini, je ne sais pas pour quelle raison, en français, n'a jamais voulu
0: le rééditer depuis des, des, euh, des années des années. Les, les Daredevil en 100% aussi, c'est hallucinant. Hein. Les premiers, ouais. là Ouais, je les ai. Ouais, pareil. Ouais, bon, ouais. Je
1: les ai. Et ouais, oui, peut-être un homme riche. Euh, voilà. voilà. Euh, Ami auditrice,
0: euh, déposé euh, numéro de téléphone. Voilà. Bon. On me transmettra. Je... Allez. Euh, <rire> bon, bah, on va rester là. Euh, bah, écoutez, j'espère que ça s'est bien passé ce petit déj avec nous. Euh, on va se quitter avec euh, un live. Encore une fois. Euh... Voulais-je dire, je ne sais plus. Euh, bah écoutez, vous retrouverez la semaine prochaine uh, Reviews US et euh, bah, Café Comics encore dans 15 jours. Et puis voilà, euh,
1: et puis euh, des a... jeux de comics qui arrivent,
0: et puis des jeux de comics qui arrivent, bien sûr. Et Il y a un petit épisode aussi, Café Landry, un petit hors série Café Landry qu'il faut que j'insère un petit peu dans le voilà. On vous laisse on vous laisse la surprise, mais euh, voilà, ça viendra. C'est très fifth bon. tout à fait. Euh, à bientôt les amis dans 15 jours
1: allez et bon euh, bon week-end à vous aussi les lecteurs.
0: Allez, allez à plus ciao